0: Novos tempos, novas cabeças, você está no Cucas, um podcast em busca do mundo sutil na atmosfera dos negócios e das organizações. Dê um play no episódio 1 e descubra o propósito do Cucas existir. Mais alguns segundos e já iremos decolar. Eu sou a Paula Calbianco e sigo com você. O objetivo desse episódio é observar a relação sutil entre a vida que se vive e a vida que se quer viver. E como isso reflete nas escolhas que fazemos diariamente, incluindo as profissionais. Falaremos da vida fora do Brasil, da construção de uma carreira internacional no segmento imobiliário, dos desafios, renúncias e das recompensas também. Percorreremos o universo das habilidades sutis, trazendo a empatia, a resiliência, o amor, o senso de humor e o serviço voluntário. O papo está uma delícia, vale a pena conferir. Esse episódio foi gravado de forma presencial e por conta do afastamento físico decorrente do protocolo Covid-19, a minha voz vai ficar um pouquinho distante. Faz parte. É importante aprender como as outras cucas funcionam e como se percebem em seus ecossistemas. E isso nos ajuda a romper nossas próprias bolhas de estagnação e buscar entendimento sobre novas maneiras de caminhar no mundo e humanizar os negócios e as organizações. A nossa cuca da vez é a Gabi Melo. Ela nasceu em Franca, interior de São Paulo, é formada em administração de empresas pela FAAP e mora nos Estados Unidos, no estado da Flórida, desde 2005. Ela atua no mercado imobiliário como corretora de imóveis há sete anos. E junto com sua equipe confere suporte integral a quem quer se mudar ou investir nos Estados Unidos. Anote as palavras que você não entendeu muito bem e dê uma busca. Isso ajudará muito na construção do seu aprendizado. Lembre-se, você pode ser sua própria universidade e construir de forma independente os temas que deseja aprimorar. Arrisco dizer que somos feitos de nossas escolhas, nossos acertos, nossas falhas mas principalmente dos sonhos sonhados. Continua. Desejo a você um bom episódio.
1: Uma frase que eu gosto muito, que é do milagre da manhã, que é, vi, é ame a vida que você tem enquanto você constrói a vida dos seus sonhos. E aí eu acho que é, é muito isso de... É, a gente tem que fazer o esforço para chegar nessa vida dos sonhos. A vida dos sonhos não vai acontecer se a gente não fizer escolhas, não fizer renúncias. É, acho muito importante ter claro o que a gente quer para conseguir chegar nessa vida dos sonhos. Então, quando eu falei anteriormente, né disciplina é liberdade, eu acredito muito nisso. Às vezes... As pessoas brincam, falam, ah, você tem rodinha no pé, você gosta de viajar? Eu falo, gosto, amo viajar. E eu construo todos os dias a possibilidade de poder viajar 20 dias, 15 dias, não é? Não tá caindo do céu as viagens. Então eu acho que é muito isso. Enquanto você não constrói essa vida dos sonhos, você tem que amar a vida que você tem. Porque também se você estiver infeliz com a vida que você tem, você não vai conseguir chegar nessa vida dos sonhos. Então, assim, essa é uma frase que eu gosto muito, até falei algumas vezes, né, você repetiu ela aqui, mas que faz muito sentido para mim, que é mostrar que a gente tem que ter ação também, não é ficar esperando que as coisas não vão acontecer. primeira vez que eu saí de casa foi com 16 anos. Eu fui morar na Inglaterra e eu fiquei um ano, eu fiz o segundo colegial na Inglaterra e quando eu voltei, depois de um ano, eu sou do interior de São Paulo, eu me mudei para São Paulo para fazer faculdade, estudei na FAP quatro anos, eu me formei em administração e quando eu formei veio aquela dúvida, eu tava, tinha um trabalho legal em São Paulo, tinha a possibilidade de voltar para Franca e trabalhar é, nos negócios da minha família, mas que era algo que eu tinha muito claro que eu não queria, eu queria construir é, uma carreira independente. E eu sempre tive uma paixão muito grande pelos Estados Unidos. O meu avô, ele teve casa nos Estados Unidos. Então, desde muito jovem, eu passava as férias nos Estados Unidos. E aí, quando eu formei, eu falei, ah, eu vou estudar inglês. Vou ficar três meses nos Estados Unidos. E conhecer um pouco da cultura, sempre tive essa curiosidade de ir, não como turista, mas poder é, conhecer o lugar como um moradora, nem né, que fosse por três meses. E esses três meses se transformaram em 16 anos... Hoje faz 16 anos que eu tô lá... E eu senti assim... Eu me senti pertencente àquele lugar... É muito... Eu brinco que eu falo que foi os Estados Unidos que me escolheu... Porque foi muito forte assim... Eu cheguei e eu falei... Não, é aqui que eu quero morar... E a partir daí todo o meu esforço em relação a trabalho... Em relação à legalização foi no sentido de poder continuar morando lá. Então... Mas eu sempre falo que essa paixão pelos Estados Unidos... eu acho que veio muito do meu vô, meu vô sempre... ele falou dos Estados Unidos com a boca cheia. É, sempre passou muito para a gente essa admiração que ele tinha pela forma que funciona os Estados Unidos, a questão cultural de ser tudo muito correto... E isso ficou muito claro para mim quando eu mudei. Eu, eu gostei dessa ordem que existe lá. Isso realmente me encantou. E, e assim tem sido. Eu falo, eu sou brasileira, amo o Brasil, mas é, eu admiro muito o estilo de vida do americano. Às vezes as pessoas falam né, que eles são um pouco mais frios e tal, mas eu aprendi a respeitar isso também. Eu acho que é, uma, é cultural e eles não são melhores ou piores por serem assim, né? Eu tento extrair de bom o que os Estados Unidos proporciona e eu acho que lá tem muita coisa boa. Eu cheguei com a ideia de estudar né, por três meses e aí eu vi que, para mesmo que fossem esses três meses, eu precisaria trabalhar, fazer alguma coisa lá para ter uma renda extra em dólar e eu comecei procurando o que a maioria procura, que era um trabalho em restaurante, alguma coisa que não exigisse é, documentação, porque até então eu estava com visto de turista e no primeiro mês uma grande amiga minha que já morava lá falou assim tem uma pessoa aqui no escritório que eu trabalho que está contratando, é um, um escritório que seria tipo um cartório no Brasil, lá a gente chama de title Company, que é eles, a gente faz o, a parte de documentação de compra e venda de imóveis. E ela falou, ela está precisando muito e você já tem né, uma base de inglês, se você quiser ir fazer uma entrevista. Eu falei, olha, mas eu não sei nada desse mercado, eu sou formada em administração, eu trabalhei com vendas no Brasil, trabalhei em banco, mas em imóveis, né? Eu até assustei no começo. Mas eu vou. Também sempre tive muita vontade de aprender. Eu falei, eu, eu estudo, aprendo e quem sabe, né? E, e eu comecei a trabalhar com ela. Eu lembro que eu levava os documentos para casa, estudava. Eu sempre fui meio caxias, assim, nesse sentido de querer realmente entender e saber do processo, e assim comecei e fui criando gosto pelo trabalho, realmente assim, não fazia pelo dinheiro ou pelo visto, era algo que eu gostava, era um ambiente muito bom, nós éramos em oito brasileiras, se não me engano, oito, dez, que somos amigas até hoje, eu falo que são minhas grandes amigas dos Estados Unidos, porque eu conheci elas desde o dia que eu pisei no país, então elas acompanharam toda a minha história, e foi isso, eu fui criando gosto pelo mercado, conhecendo as pessoas e então comecei nessa parte de documentação, que hoje eu vejo o quanto faz sentido, porque hoje como corretora, eu sou corretora há sete anos, mas eu tive essa base da parte burocrática antes, que muitos corretores não têm e às vezes sofrem um pouco porque eles não entendem o processo como um todo. Então, assim, eu fiz essa, esse trabalho inverso de desmembrar um contrato e tudo para depois virar corretora. Então, isso também foi algo que fez muito sentido depois na carreira que eu escolhi que foi de corretora. Eu criei gosto mesmo por esse mercado.
0: Dá para afirmar que você sente que a vida foi te preparando? Você sente esse passo a passo da preparação? até o dia de hoje?
1: Eu sinto total, e eu, eu tento refletir muito sobre isso, em todos os sentidos, porque desde a formação em administração, que me trouxe assim, essa ideia do geral, do, do global, da organização, depois eu trabalhei em banco, eu né, convivi muito com essa parte financeira, de também saber administrar, que eu precisei muito lá no começo, eu eu vendi um carro para ir para os Estados Unidos e eu fiz as contas, assim, olha, eu vou ter três meses, então eu posso gastar X por dia, tudo muito controlado, né, na minha vida sempre foi tudo muito controlado. E aí depois essa trajetória de trabalhar no escritório e depois durante a crise do mercado imobiliário eu saí um tempo, foi muito pouco tempo, mas eu dei uma saída do mercado imobiliário e até isso me ajudou, porque eu fui trabalhar em restaurante, eu fui ser gerente de restaurante, e o restaurante me deu um network muito grande, que depois, como corretora, muitos dos clientes que eu tenho hoje são pessoas que eu conheci no restaurante. Inclusive, a minha sócia americana é alguém que eu conheci no restaurante. Ela, na época, ela vendia... É, um produto para o restaurante. E a gente se tornou amiga, ela era corretora, eu falei que eu queria tirar minha licença. Então eu sinto que foi todo um preparo realmente para chegar onde eu estou hoje.
0: E foi fácil?
1: Não foi fácil. <risos> Não foi fácil, mas eu, eu sempre falo que eu não mudaria nada, eu acho que foi tudo aprendizado, é, essa ideia do sonho americano é, é bonito, mas é, não é fácil, não é fácil, eu acho que às vezes as pessoas têm a ilusão que a vida na América ou qualquer outro país que seja é só mar de rosas, mas não é, eu já passei bastante coisa lá, assim, eu, eu acho que só eu sei da minha trajetória, mas foi tudo muito aprendizado, eu vejo tudo como aprendizado, mesmo os momentos, assim, os desafios da vida, eu acho que, que valeram para eu chegar onde eu estou hoje, assim, que eu tenho muito mais consciência, é, eu fui construindo essa base mais sólida que eu tenho hoje. Então, assim, eu também... É, eu dou muito valor a essa trajetória, assim. Eu admito que hoje o que eu estou colhendo é fruto de muitos plantios que eu fiz no passado, de muitas renúncias. E, então, para mim, assim, faz muito sentido. <risos>
0: desapego talvez que habilidades você conseguiu conseguir alicerces e quais delas estão presentes na tua vida até hoje
1: é eu tenho algo que eu assim eu prego muito que é o amor pelo que a gente faz eu acho que independente do que a gente faz é você tem que fazer com amor. Eu acho que quando você faz com amor, no meu caso, assim, os meus clientes sentem isso, as pessoas que trabalham comigo, elas sentem isso. É, eu acordo e falo assim, nossa, que bom, mais um dia, adoro o meu trabalho, adoro as pessoas que trabalham comigo. Acho que também eu fui construindo esse ambiente, não é um sacrifício para mim, é, é realmente algo que eu faço com, com muito amor. Tem algo que eu gosto muito que é disciplina, eu uso muito essa palavra disciplina e eu no meu caso eu acho que eu aprendi muito com esporte, eu sou uma pessoa, eu nasci num meio de esporte, meu pai e minha mãe, eles sempre gostaram muito de esporte, praticaram esporte e o esporte me trouxe essa disciplina de aprender a conviver em equipe aprender a respeitar o horário, a respeitar os adversários, a lidar com as derrotas, aprender que não é sempre que a gente ganha, isso apesar de eu sempre ser muito competitiva, eu odiava perder, até hoje eu não gosto de perder no esporte, mas eu respeito, eu respeito meu adversário e se eu perder eu não sou o tipo que vai apelar, entendeu? eu aprendi a conviver com a derrota e saber que não é sempre que a gente ganha. Então, essa questão da disciplina é algo que eu sempre carreguei. Eu, quando eu coloco um objetivo, eu vou muito firme, assim, em busca dele. Eu não, não desisto. Eu, as pessoas que convivem comigo, minhas irmãs, elas brincam. Eu falo, nossa, você coloca um negócio na cabeça e ninguém tira. Eu falo, ninguém tira mesmo. Se for algo que eu quero, eu, vai acontecer. É questão de tempo, mas vai acontecer. E eu acho que um outro item também que eu valorizo e que eu sinto, que eu carrego comigo, que também vem dos meus pais, é a questão de relacionamento. É a questão de criar esses laços afetivos, né? O, o vínculo. Eu, eu tenho uma pessoa que eu gosto muito, que é a Rosana, que é, inclusive é uma grande amiga, e ela fala né, da importância de vínculos afetivos. E eu acho que é isso mesmo. Eu vejo no meu trabalho... Às vezes eu falo que vender a casa é consequência. O, o mais importante para mim é criar esse relacionamento, entender o que a pessoa quer, é realizar esse sonho da pessoa, mas não só pelo, pela venda da casa, é, é, é ajudar que ela realize esse sonho de vida, assim, é saber os valores dela, o que ela busca. Então essa questão de estabelecer os vínculos é muito importante para mim inclusive com a equipe que eu trabalho eu acho que isso passa confiança para eles eu tento eu brinco com eles que eu tento tirar deles o melhor que eles têm porque cada um é de um jeito eles têm muitas qualidades que às vezes eles não percebem e eu sempre falo que eu tento tirar o melhor que cada um tem de maneira correta mas sempre explorando esse potencial deles e aí quando a gente junta é, né, os indivíduos a gente faz um todo muito mais forte né? e aí eu vou até falar uma frase que inclusive já comentei com você que eu gosto muito do Jordan ex-jogador de basquete que ele fala que o talento vence jogos mas só a equipe vence campeonatos então eu acredito muito nisso é juntar pessoas boas ao seu lado com os mesmos valores e aí o resultado ele vai vir pode demorar mas ele vem
0: e a gente em conversas, né, que já tivemos anteriormente, você compartilhou é, momentos de treinamento da tua equipe, você como uma líder, então compartilha com a gente, né? Você falou do mar, você falou da equipe, eu fiquei imaginando como é que não seria estar junto com vocês fazendo isso.
1: É, eu quando eu fui escolher minha profissão também, que eu saí do escritório, porque o escritório eu trabalhava com hora marcada, né, as 8 horas por dia e eu comecei a trabalhar como corretora, foi muito legal, porque isso me deu a liberdade de fazer horário, assim, eu trabalho muito, mas eu tenho essa liberdade de construir o meu horário, tudo, e aí eu, isso ficou muito forte para mim, que eu queria trabalhar com a equipe de uma forma diferente, uma forma é prazerosa para todo mundo, então, sair um pouco do convencional. Então, a gente tem as reuniões em escritório e tudo, mas aí eu falei para eles, falei, olha, uma vez por mês, nós vamos fazer uma reunião diferente. Então, às vezes, a gente se encontra na praia e não precisa de computador, é um bate-papo para falar sobre os, sobre os empreendimentos imobiliários, as expectativas ou até um planejamento... E eu lembro uma das últimas reuniões que a gente fez, a gente ficou dentro do mar, assim, duas horas, só conversando sobre o mercado imobiliário. E rende, rende muito, sabe? E depois, nós, assim, a gente vai almoçar num restaurante legal, também à beira-mar, né? Nós temos o privilégio de viver num lugar com praia, que é calor praticamente o ano inteiro. Então eu acho que foi um pouco isso... De sair do convencional... Daquela reunião em escritório... É, e, e a produtividade não cai... né, Por causa disso... Às vezes a gente acha que tem que ser esse tradicional... Vestir uma roupa... Salto alto... E de repente você está lá na praia... E está rendendo do mesmo jeito... É, já teve final de semana que nós fomos para Orlando... Fomos na Disney... E passamos o dia na Disney... À noite fizemos reunião na casa... Que tinha alugado... Então, assim, eu tento inovar nesse sentido para ser é, uma coisa que traz também essa qualidade de vida, que é algo que eu prezo muito. Eu acho que tem que ser um mix aí de né, vida pessoal, profissional, tem que estar tá ligado, tem que tudo estar tá ligado para que o resultado venha de forma mais eficaz. E a
0: gente estava conversando um pouco mais cedo, né? tomando café, inclusive... <risos> De, ah, essa é minha vida pessoal, essa é minha vida profissional né Não, isso é profissional Ah, não leva pro lado pessoal Mas a gente acabou concluindo que a gente é uma unidade Então não dá para você é, fragmentar e segmentar Dizer agora eu sou profissional E tudo que você fez na sua vida pessoal não vai ter reflexo E não vai ter efeitos né Eu acho que é muito disso que você tá trazendo
1: é, Eu penso que é a soma, né? Os dois, é como você falou, é uma unidade é, isso é muito, muito visível para mim. Eu não acho que se eu tiver bem, não tiver bem na vida pessoal, inevitavelmente a profissional vai ser afetada. E, e o inverso também é verdadeiro. Né? Então, assim eu tento trabalhar e criar um estilo de vida para que caminhem sempre juntos mesmo. Eu não acho que tem como dividir uma da outra. É, é bem isso.
0: ouvindo você falar me traz a reflexão de que a gente não precisa redescobrir nada, né? A gente só precisa fazer de formas diferentes coisas que já estão rodando por aí, o nosso olho já está acostumado, a nossa prática já está viciada
1: né? É, é sempre entregar um pouco mais, né? Eu acho que... porque quando você fala do mercado de imóveis hoje nos Estados Unidos é o cliente, às vezes, quando ele me procura ele já me manda 10 casas porque os sites lá são muito efetivos ele, você, os mesmos imóveis que eu tenho acesso, eles têm, então é engraçado, às vezes eu, ele me procura, fala assim, oh, estou procurando uma casa de tal jeito, aqui estão as 10 casas que eu gostei, ele já me traz isso, e aí é, entra essa discussão, eles precisam de um corretor de imóveis, e sim, eles precisam, porque eles têm um acesso aos imóveis, mas vender o imóvel não é só isso. E aí que eu acho que entra também esse diferencial, porque eu, quando eu falo da equipe, além dos corretores que trabalham comigo, eu tenho uma equipe de assessoria que é muito forte. Então, assim, não é só a venda do imóvel, eu tenho um contador, eu tenho um advogado de imigração... Eu tenho uma pessoa de financiamento, eu tenho uma pessoa que administra imóveis, eu tenho a pessoa que se quebrar alguma coisa eu vou mandar lá de confiança, você pode me dar a chave que eu sei que não sabe. Então é um pacote, principalmente para o público brasileiro que eu atendo, que às vezes quer investir ou mesmo mudar. A questão de imposto é diferente do Brasil, então ele tem que estar tá muito educado para ele tomar essa decisão. Então, é o que eu sempre falo, a busca do imóvel, isso, assim, é, é muito simples, mas, assim, é toda a pesquisa que eu faço, o comparativo para ver se o preço está de acordo, se é aquilo mesmo, se é a região, se vai valorizar, se não vai, é um pacote mesmo. E que, eu assim, eu gosto muito de estudar também, eu acho que o conhecimento é essencial, então além do curso de corretor, eu fiz curso nas outras áreas relacionadas ao mercado imobiliário e eu não exerço, mas pelo menos eu tenho conhecimento, eu indico a pessoa que só faz isso, mas a base inicial eu sei dar, eu sei com quem eu estou lidando, quando a pessoa fala eu sei o que aquilo significa, então isso eu acho que passa uma segurança para o cliente e para mim, porque o meu maior público ele vem de indicação, então, é muito importante que a pessoa faça um bom negócio, que daqui a uns anos ela fala, nossa, que legal, eu amo essa casa que a Gabriela me vendeu, faz todo sentido, do que falar, não, ela vendeu essa casa porque ela queria comissão e acaba ali. Eu, eu tento construir relacionamentos a longo prazo. Então, assim, eu acho que é bem isso, é realmente padronizado e aí eu começo a pensar... O que, que eu posso oferecer a mais? Então eu vou atrás, eu faço o curso. É sempre um plus mesmo, né? Como a gente fala lá.
0: E essa motivação? Como é que você faz a dosagem disso? Tipo, você já mostrou 50 casas para uma pessoa e ela não se encontra, você percebe que às vezes ela também não sabe o que quer, acha que sabe, mas como é que você é. dosa, né? Você vai surfar entre uma vez e outra, você <risos> faz meditação, como que você mantém esse ritmo? Ou esse é o, fio, esse é o ingrediente secreto?
1: É, não, eu tento, eu tento me manter sempre motivada, é, eu acho que realmente eu tive um caso que até hoje foi o um máximo que eu mostrei que foram 92 casas e meu cliente comprou a última casa e eu falo isso porque eu brinco com ele até hoje, nós somos amigos e tal, assim, mas não é o normal, foi assim um pouco a mais do que o normal, mas também eu tenho casos que na segunda casa eu vendi então eu acho que é meio que esse balanço eu nunca é, pego um cliente esperando que ele vá comprar a terceira, a quarta casa é claro que eu espero não ter que mostrar 92 mas eu acho que isso é um exercício também que eu tenho feito ao longo dos anos que é aprender a não criar uma grande expectativa assim. eu, eu acho que a decepção ela vem de acordo com a expectativa que a gente cria, então assim eu sou muito pé no chão eu, eu tento me manter motivada porque às vezes eu vou mostrar as 90 e não vou vender. Se eu vender, ótimo, né? Vai pagar todo esse tempo que eu fiquei com o cliente e tal. Mas quantas vezes eu mostrei imóvel e não vendi? Então isso é algo que também que eu trabalho muito e eu trabalho muito com os corretores que estão comigo, porque às vezes eles ficam frustrados muito rapidamente, ah, eu atendi esse cliente um ano e não vendi casa. É parte do jogo, é parte da vida, não é sempre que a gente vai vender. Então, essa questão de manter assim, uma, é, sempre a positividade, eu acho que me ajuda muito. Eu, é difícil me frustrar. Eu tento assim, sempre manter bem motivada, porque eu sei que... É, do mesmo jeito que as coisas boas passam, as ruins passam. Então, às vezes, eu não vendo hoje, mas eu vou vender amanhã, vai vir algo melhor. Eu sempre tento pensar assim. Não era para ser. E aí fica mais leve.
0: São alguns aprendizados. Eu posso ler alguns aprendizados que eu tive nessa vivência contigo aí em alguns dias. e Uma delas é o milagre da manhã, que você trouxe para minha vida. Outra foi a frase... Para eu amar a vida que eu tenho, até construir a vida que eu quero.
1: É a vida, do seu a vida sonhos. dos seus sonhos. É.
0: E esse olhar para o esporte, né? Uhum. incluir o esporte no dia a dia. Então, conta um pouco da tua rotina, como que ela funciona. Conta pra gente o milagre da manhã. <risos> né? E é isso.
1: Então eu assim eu sempre fui de acordar cedo. A minha casa sempre teve uma rotina muito de acordar cedo, é, mas não era assim é, um hábito de algo de fazer todos os dias. E aí há uns 5 anos atrás, desde que eu mudei para os Estados Unidos há 16 anos por ser um lugar de praia, eu comecei a adotar de vez em quando esse hábito de ir para a praia, ver o sol nascer. Mas aí tive a fase que eu trabalhei em restaurante, como eu falei, dormia muito tarde, então não conseguia manter esse ritmo de ser realmente uma rotina. Mais de uns 5 anos pra cá, eu adotei isso como rotina. Eu praticamente vejo o sol nascer todos os dias. Eu, às vezes, eu só não vejo se eu tô em viagem com alguém no quarto que não acorda cedo e eu não quero atrapalhar alguma coisa assim. Mas a, o meu dia começa 4h45, 4h50, eu tento ir na praia onde eu moro, se tiver chovendo, eu não puder ir, eu vejo de casa, mas eu vejo o sol nascer todos os dias. É, eu tenho uma oração que eu gosto de fazer pela manhã e depois da oração eu tenho o hábito de agradecer, que é algo também que eu implementei na minha vida. Eu falo a palavra gratidão dez vezes. E às vezes eu medito, às vezes eu escuto um podcast, um livro, caminho pela praia, depois eu faço o meu esporte, que é primordial na minha vida, é uma das únicas coisas que eu não abro mão e eu gosto de fazer pela manhã, porque depois que eu faço o esporte, que eu já vi o sol nascer, aí eu vou tomar um banho e aí realmente eu começo o meu dia. E isso é às vezes oito e meia, nove horas e eu já fiz esse tanto de coisa, né? Já tomei café, já fui na praia. E quando eu li o Milagre da Manhã, eu já tinha o hábito de acordar cedo, já tinha o hábito de ver o sol nascer, mas foi um livro que me chamou muita atenção. E ele traz essa importância de fazer as manhãs significativas. E eu achei isso muito legal mesmo, é você pegar, às vezes, aquele tempo, três horas na parte da manhã e fazer coisas que sejam significativas para você. É um momento que o mundo está silencioso, eu acho muito legal isso, porque eu trabalho muito no telefone, computador, então, assim, geralmente meu telefone não para, é WhatsApp, e-mail, e nesse horário praticamente está todo mundo dormindo, eu não tenho distração, eu também não importo muito em ficar olhando o celular, é um momento meu. E então é um momento que eu consigo desconectar, é um momento que eu tenho comigo, estou na praia, eu acho que a energia desse sol da manhã, ela realmente muda o resto do dia e eu fui, mais uma vez eu volto com a questão da disciplina eu fui me disciplinando para que tornasse essa coisa prazerosa que é hoje então eu tenho o hábito de dormir cedo eu não abro mão de dormir às sete horas por noite às vezes eu durmo seis, mas que é suficiente para mim eu não fico no outro dia indisposta então é isso, é, realmente eu acho que as manhãs são milagrosas <risos> É um hábito que eu adotei, que faz muito sentido, é algo que eu não abro mão. E agora você está tendo a comprovação disso, né?
0: E fica aqui o meu testemunho, porque quem pode ouvir falar, Ah, mas peraí, eu moro na praia, não tenho... Ah, mas onde eu moro? Eu estou exatamente na mesma rotina de horário. E aonde eu moro, eu não consigo ver o sol nascer A hora que eu ver o sol, quando ele aparece para mim já são 15 para as 8 Ou seja, eu já tô quase almoçando <risos> Já fiz muitas coisas então, Mas eu tô ali, eu estou lá e eu sei que ele está nascendo uhum. Então o fato de eu não estar vendo não... não é que não significa nada, mas ele não importa para eu impedir que a rotina aconteça é. Então eu tô ali a postos naquele lugar, né? Estou olhando para o leste, eu estou mexendo num vaso de planta, estou fazendo coisas que às vezes eu me permitia fazer os domingos, uhum. porque a semana estava muito apertada e eu não estava conseguindo fazer as minhas coisas. Então hoje eu adotei isso tem pouquíssimos dias e já tenho para mim que isso vai continuar sendo uma prática porque eu me sinto bem a cada nova manhã eu me sinto bem. Então, o agradecer já é meio automático. Uhum. Mas não automático porque ele é mecânico. Ele, ele brota. É. Porque realmente é esse silêncio, é esse imaginar... Antes eu precisava imaginar o silêncio num processo de meditação. Nesse horário, quando você se predispõe, você deixa de imaginar o silêncio. Você vive ele mesmo. É. Né?
1: E a importância do silêncio, né? Porque às vezes nossa vida é tão atribulada, tanta coisa... E aí você vê aquele silêncio, eu acho que é um momento de reflexão também, né? Eu sempre falo que as minhas melhores ideias, elas vêm no, na parte da manhã. Às vezes eu tô correndo, que às vezes eu não vou para academia, eu corro mesmo ali perto da praia. E eu tenho cada ideia, eu falo, gente, de onde nasceu isso? Mas é essa inspiração, né, do, do nascer do sol. E... Agora também lembrando da nossa querida Karina, que ela fala, né? E o sol, ele não desaponta, ele desponta. Então, é o que você falou, independente da gente ver ou não, porque às vezes tá nublado, ou às vezes você tá numa posição que você não vê o sol, ele nasce, ele nasce todos os dias. E ele traz essa esperança, né? De um novo dia, de um recomeço. Então... É muito legal, eu acho que é um hábito. assim, Para mim, faz total sentido, é bem legal.
0: Tem que experimentar e fazer, né? Eu acho que fica a dica, né, para que a gente, quem tá ouvindo, a gente possa despertar para isso, literalmente, uhum. para experimentar. E depois, o desdobrar dos dias vai fazer o seu grande papel, né? É. Pode ser que faça sentido ou não. Eu estou criando meu próprio método, ainda brinquei com a Flix, está <risos> virando quase uma seita. Né? <risos> Que agora eu encerro as minhas atividades, eu desligo os meus equipamentos com o pôr do sol. Então, eu acompanho no aplicativo a hora que ele nasce, a hora que ele se põe. E a minha, minha maratona de atividade produtiva vai ficar dentro desse período. Porque aí depois começa a desacelerar. Não quer dizer que eu não possa ler. Mas agora uhum. é alguma coisa que me traga encantamento, um relaxamento. Claro, que quem tem filhos... Quem tem uma rotina de filhos na escola, quem está fazendo faculdade, né? quem tem muita gente morando dentro de casa, não vai ajustar dessa forma, mas aí vai encontrar a sua melhor forma, né? é. vai encontrar a sua melhor versão. E uhum. é aí é onde me leva para a minha próxima pergunta. Né? Uhum. Nós temos diversas versões nossas que visitam a gente durante o dia. Uhum. Às vezes eu escuto, me, me escuto e me percebo dizendo duas coisas diferentes em minutos sucessivos. Como que você faz para se manter na sua melhor versão? Se você tem essa pretensão, se isso já te ocorreu alguma forma, não necessariamente usando minha melhor versão, né? mas uhum. como é que você se provoca, se programa para se manter na sua melhor versão na maior parte do dia na maior parte do tempo?
1: É, eu acho que tem muito a ver com o que eu falei anteriormente, dessa questão da, da expectativa, assim, eu, eu sempre fui uma pessoa, assim, me, con, me considerava muito exigente, perfeccionista, era muito difícil para mim lidar com as frustrações, sabe, quando eu, alguma coisa saía errada e aí com o tempo eu fui isso eu fui aprendendo muito isso eu acho que assim principalmente depois da morte do meu pai que eu comecei a reavaliar muita coisa e aquilo ficou muito claro para mim como assim as coisas como diz a Karina Fukumitsu, a vida não é do jeito que a gente quer e ela muda é muito rapidamente então, assim, isso ficou muito claro para mim... De aprender a lidar com a minha vulnerabilidade... A minha impotência em controlar tudo... E eu acho que isso me, me, me traz a minha melhor versão... É entender... Eu gosto muito da Brené Brown... Quando ela fala que vulnerabilidade não é fraqueza... É sinal de coragem... Então, assim, é entender que a vida da gente é assim... É, nós temos as vitórias, nós temos as derrotas, as felicidades, as tristezas e tudo isso faz parte da vida, é conseguir se reinventar, se reerguer o tempo todo. Então, assim hoje eu me sinto muito madura nesse sentido, as coisas já não me é, é, incomodam tanto os, as frustrações, as derrotas, como incomodava anteriormente. Eu aceito, falo não, aconteceu, tinha que acontecer, é parte da vida, o sofrimento é inevitável, todo mundo vai passar e bola para frente. E aí eu vou tentando transformar essa situação é, em algo que não seja tão dolorido. Então assim é assim que eu tento me manter na melhor versão. É sempre é, tentando ver o lado positivo das coisas. E isso é muito claro para mim, porque antigamente eu reclamava em trânsito, em fila de supermercado, hoje em dia eu vou, tem fila? Eu falo, ah, tem fila, tem 10 pessoas na minha frente, vou esperar, o que, que eu vou fazer nesse tempo que eu estou esperando? Então, assim, isso é muito claro, é um exercício até que eu faço diário, eu falo, não, não vou ficar irritada porque tem 10 pessoas na minha frente, o que, que eu posso fazer com esse tempo? Então, eu acho que é nesse sentido, que aí eu aplico na minha vida pessoal, eu aplico no meu trabalho... É, no lado espiritual, assim, é um conjunto disso tudo, na minha vida pessoal, a ah, minha amiga me frustrou, não era o que eu esperava dela, tudo bem, não, não era, bola pra frente, se não fizer mais sentido, né, a gente se afasta, mas assim, não é o fim do mundo, o que vai acontecer, vai acontecer de novo, de novo, de novo, as coisas mudam, as pessoas mudam, então, assim, eu acho que é bem isso. É, é Quando eu li a Brené Brown, isso ficou muito claro para mim, da vulnerabilidade ser coragem e não fraqueza, como né, muita gente acredita e como eu sempre acreditei, porque eu ficava tão frustrada quando as coisas não saíam como eu queria. Era muita exigência e aí a gente sofre demais.
0: Gabriel o que é o um traço de verdadeira humanidade para você?
1: Para mim, a verdadeira humanidade é a generosidade. Eu, assim, eu sou cercada de pessoas generosas, eu sou muito grata por isso e eu dou muito valor. Eu, eu sempre falo que generosidade não no sentido material. É, no sentido material é bom, tem as pessoas que precisam, acho muito legal quem tem condições... Mas é a generosidade, é, eu falo que é a generosidade do pão, do amor e do conhecimento. É você compartilhar não só o pão, mas você compartilhar seu amor, você compartilhar o seu conhecimento. E isso eu tento fazer muito com a minha equipe. Às vezes eu vou fazer um curso tal, e eu abro tudo que eu aprendi para eles. E às vezes as pessoas me falam, mas e se eles saírem? se eles saírem tudo bem, isso é para vida. Daqui a 10 anos eles vão lembrar: "Nossa, a Gabriela me ajudou com isso, tal. Não é meu aquele conhecimento, né? Então assim, eu gosto muito disso, e de amor, de assim fazer com os outros aquilo que realmente você gostaria que fosse feito com você, sem esperar nada em troca. É é a generosidade genuína, isso para mim é algo que eu admiro muito.
0: isso me puxa um assunto que a gente não programou de falar, que é a questão da prestação de serviço voluntário, que é uma atividade que você realiza e quando voluntariado, não importa a atividade em si, mas quando voluntariado ele surge na tua vida, o que, que você sente? Porque quando você executa trabalho voluntário, é, voluntário, você tem a sensação que você ganha mais do que você concede, né? Parece que é, é aquela até uma brincadeira que a gente faz que é dando que se recebe, é. mas funciona é. assim. Como que o voluntariado acontece na tua vida? Que eu sei e posso testemunhar que é intensa. <risos> É, eu
1: assim Para mim faz total sentido é, Eu faço alguns trabalhos voluntários Hoje eu estou mais ativamente no projeto Acolher né? Que é um projeto que acolhe pessoas enlutadas E é exatamente isso que você falou Quando eu entrei, é engraçado que eu falei assim Olha, eu vou entrar, né? falei para a fundadora do projeto Porque eu quero ajudar essas pessoas que estão passando pelo luto sem saber que eu queria ser ajudada. Porque eu também estava vivendo o meu luto. Eu achava que eu estava forte o suficiente para ajudar alguém que estava passando pelo luto. E ali eu entendi que eu muito mais estava recebendo do que dando. É exatamente isso. O trabalho voluntário, ele é, transformou minha vida. É algo assim é, que eu faço com muito amor e é aquela história de fazer o bem sem pensar a quem. A minha avó já falava isso há muito tempo e eu acho que, que é um pouco disso, é você dedicar o seu tempo. É você tirar uma parte do seu dia para, de alguma forma, pensar que você tá, vai estar tá beneficiando outras pessoas. E quando eu falo beneficiar, não é ajudar nesse sentido só do luto. Por exemplo, eu ajudo com redes sociais, eu ajudo com o tempo de... Você pega uma habilidade que você tem e você dedica para que atinja, né, para que chegue em outras pessoas. Então, assim, fora as pessoas que você conhece através do trabalho voluntariado. Hoje eu tenho pessoas que eu conheci que são, assim, igual irmãs para mim, né? São pessoas que fazem parte da minha vida. Então, eu acho que é um conjunto mesmo. É algo que eu faço com muito amor, não é para falar que eu estou fazendo é, voluntariado, mas eu dedico, talvez, o mesmo tempo que eu dedico ao meu trabalho, eu dedico ao trabalho voluntariado. E um complementa o outro. Às vezes eu falo assim, eu quero realmente dedicar muito ao meu trabalho como corretora para que eu possa ter esse tempo, e aí vem o disciplina a liberdade, para que eu possa ter essa liberdade de poder ajudar num trabalho voluntariado e fazer alguma outra coisa. Então, faz total sentido para mim, é muito importante, assim, nesse mix de pessoal, profissional e espiritual, o, o trabalho voluntário.
0: A cada dia que passa, a gente vai ter que aprender formas de ficar mais um ano, né? é. E você trouxe para a gente muitas dicas, né? muitos olhares, Dá pra, quero é, ser uma excelente advogada, quero ser uma... Uma corretora impecável, você não vai ter que estudar direito... E você não vai ter que estudar o imobiliário exclusivamente. Tem é. um, um pool de atividades que vão lapidar, inclusive, sua própria condição humana,
1: né? É. é, porque eu penso que sem esse lado humano, até nas relações... Qualquer seja a profissão que você desenvolve, é muito difícil você sustentar, né? Você ter uma equipe com você a confiança dos seus clientes, tudo envolve muito esse lado humano. E eu aprendo muito no voluntariado, muito. É, são pessoas que me ensinam o tempo todo e que eu uso no meu trabalho. É impressionante essa questão de como eu fui beneficiada. Eu nunca imaginei que eu fosse ser tão beneficiada. <risos> É, sobre livro eu gostaria de indicar um dos livros que eu li recentemente que eu gostei demais e vem de encontro a esse lado humano que a gente está falando que é Um Coração Sem Medo o autor é o Tupitendimpa eu não sei se a pronúncia é essa mas depois você pode colocar no, no é, que é muito legal fala sobre compaixão compaixão com os outros e compaixão com a gente mesmo então, já que nós tocamos muito nesse lado humano, eu acho que é um livro bem legal, um coração sem medo. A rede social que eu mais uso é o Instagram, é Gabi Melo Realtor. E no Instagram tem o meu WhatsApp, eu sou muito acessível pelo WhatsApp, eu respondo as mensagens, às vezes as pessoas me mandam também primeiro no contato no Instagram. Então a melhor forma é pelo Instagram. Lá tem meu e-mail também. E eu fico aí à disposição. Quem tiver dúvidas ou curiosidades em relação ao imóvel, ao mercado imobiliário em Miami, na Flórida em geral, eu estou à disposição. <risos> Valeu! <risos>
0: Mensagem compartilhada com sucesso. Agora conta pra gente como está sendo sua experiência com o Kukas. Envie um áudio através do link disponível no descritivo dos episódios. Assine e favorite o Culcas no seu tocador de áudio predileto. Depois compartilhe com seus colegas de trabalho, amigos e familiares. Porque quanto mais gente escutar, melhor. Cultive a fé em você e na humanidade. Obrigada por seu tempo e até!